1: Investigatívnemu reportérovi redakcie Aktuality.sk Petrovi Sabovi nechali v schránke náboj.
0: A že tento odkaz sa môže spájať s mojou prácou investigatívneho novinára.
1: Rozprávali sme sa o tom aj so šef Aktuality Petrom Bárdym.
0: Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák sa smial, keď sme sa ho na to, čo hovorí, že sa Kočnar vyhražuje Janovi Kuciakovi, tak sa smial, že Kočnar chce robiť vlastne to isté, čo robil. Čo robíme my? Dnešná situácia je výrazne iná.
1: Predseda parlamentu Boris Kolár mal dnes zásadné vyhlásenie diplomovej práce.
0: Odteraz
2: v politike Kim Uriia politika. Budem používať iba meno Boris Solar, lebo stále
3: ostávam Borisom. A
1: teda naďalej ostáva predsedom parlamentu. Kauzu Kolárovej diplomovej práce a aj to, čo to bude znamenať pre samotnú koalíciu a či je môže kauza v konečnom dôsledku uškodiť, sme riešili s komentátorom Aktualit, Dagom Danišom.
4: Táto kauza nie je až taká veľká ako tie, tie staršie, ktoré sa týkali jeho prepojení na mafiánov. To znamená, že keď bol zvolený už aj s týmto bremenom za predsedu parlamentu, tak by bolo asi najmä očakávať, že odstúpi.
1: No a rozprávali sme sa aj o postoji premiéra Igora Matoviča ku Kolárovej kauze. Ten mal tento týždeň pri riešení kauzy použiť podobný trik ako Robert Fico.
4: Takisto aj svojim ľuďom, aj svojim poslancom a aj svojim voličom posielal odkazy a vysvetlenia, že nechce príliš prísnym spôsobom riešiť tieto problémy, pretože nechce dopustiť, aby padla vláda a aby prišla vláda Igora Matoviča. To bol taký strašiak, ktorým Fico neustále, neustále mával nad hlavou, keď mal problémy a na časť voličov smeru to mohlo dobre pôsobiť, pretože Igora Matoviča nemali radi. Igor Matovič urobil podobný trik teraz.
1: Aj dnes budete počuť v našom podcaste seriál Tour de Východ. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denis Hopkova.
0: Moje meno je Peter Sabov pracujem ako investigatívny novinár pre aktuality.sk. Včera približne o 9.00 ráno som si v stránke našiel náboj a hneď som kontaktoval policiu aj moju redakciu. Polícia začala tento prípad i hneď vyšetrovať ja som bol na policii aj vypovedať a nevylučujem, že tento odkaz sa môže spájať s mojou prácou investigatívneho novinára.
1: To bol investigatívny novinár Aktuality Petr Sabo. Situácia sa deje dva roky a 4 mesiace od vraždy Jána Kuciaka. Jednes policia dôveryhodnejšia ako vtedy a o tom, či sa niečo zmení. V redakcii Aktuality SK sme sa rozprávali s jej šefredaktorom Petrom Bárdim.
0: Včera krátko pred 9 hodinou ráno, čiže vo 4 ráno pred 9, mi za telefonoval náš investigatívny reportér ⁇ Peťo Sabo, že našiel vo svojej schránke v, v bytovke, kde býva nábojnicu. Okamžite sme informovali bezpečnostné zložky, ktoré prípad začali riešiť, prišli na miesto činu, skontrolovali to, zaistili stopy, biologické, rôzne iné. A potom vlastne ⁇ Peťo išiel na vysluch, tam vypovedal. Aktuálne môžem povedať to, že sme urobili všetko pre jeho bezpečnosť. Snažíme sa minimalizovať práve že, že by mu mohol niekto ublížiť a toto je naša maximálna priorita pre toto obdobie.
1: Píše Peter o témach, kde mu reálne by mohlo hroziť nejaké, nejaké ohrozenie?
0: Pre lajka sa môže zdať informácia, že niekto našiel vo svojej schránke náboj pomerne smiešná, nevinná. A tomu ja úplne rozumiem. Inak sa na to pozeráte, keď ide o človeka, ktorý sa venuje naozaj veľmi nebezpečným organizovaným skupinám ľudí, ktorí, sa, ktorí páchajú trestnú činnosť oblasti krátenia DPH alebo v všeobecnosti krátenia daní, ktorí zarábajú miliónové čiastky na vratkách DPH, ktorý píše o kočnorovej knižnici a analizuje ľudí, ktorí sú dnes ešte stále na slobode a ktorí sú na vplyvných miestach. Čiže Peter sa naozaj venoval mnohým, venuje mnohým témam, kaze rôznym pochybným machináciám a pochybným biznisom pri dostavbe atomovej elektrárne mochovce a tak ďalej. Tých tém je naozaj mnoho a sú v tom zainvolvovaní naozaj veľmi aj veľmi nebezpeční ľudia. Čiže nechceme to poceňovať a naozaj si na to dávame veľký pozor.
1: Vie už policia, o koho by mohlo ísť? Kto by tam mohol nechať ten náboj?
0: Ja, aj keby som vedel, tak to nepoviem. A nechám to celé na políciu. Polícia je podľa mňa dostatočne vedomá si vážnosti situácie a bude robiť všetko preto, aby aby páchateľa okamžite odhalila aby sme vedeli kto to bol.
1: Dôveruješ v tomto smere polícii, pretože napríklad v prípade vraždy Jana Kuceka ty aj sám v dnešnom komentári píšeš, že tam zlyhali zlyhal tom v podstate aj minister vnútra, boli tam nejaké pochybenia rôzne. Dôveruješ v tomto smere polícii?
0: Aby som to upresnil, bývalý minister vnútra Robert Kaliňák sa smial, keď sme ho informovali alebo keď sme sa ho pýtali to, čo hovorí, že sa, na to, že sa Kočner vyhraža Janovi Kuciakovi, tak sa smial, že Kočner chce robiť vlastne to isté, čo robil čo my. Dnešná situácia je výrazne iná. Chcem povedať, že, že ministerstvo vnútra má moju výrazne vieš, vyššiu dôveru, ako bolo ministerstvo vnútra riadené Robertom Kaliňákom. To je, to je niečo úplne iné. To, je úplne, to nie je, že úplne iná liga, to je úplne iný šport. Verím polícii a veril som polícii aj po vražde Jana Kuciaka, veril som jej napriek tomu, že uriadili ľudia blízki oligarchom a ja nemám inú možnosť totiž, lebo nie je tu veľa iných inštitúcií, ktoré môžu pátrať po kriminálníkoch a ktorí nás môžu chrániť.
1: Aké to bude mať dôsledky pre samotnú redakciu, aktuálik, budú sa tam diať nejaké zmeny, možno budú novinári opatrnejší alebo aké to bude mať teda dôsledky?
0: Musím povedať, že už po Janovej vražde sme sprísnili niektoré procesy a v tomto budeme pokračovať. Nemyslím si, že dnes nás čaká nejak extrémne alebo veľmi extrémne zmeny, ktoré by zásadným smerom obmedzili alebo paralizovali od redakcie. V podstate sme pripravení na, na, na podobné varianty. Sme, sme dostatočne pripravení a sme dostatočne skúsení na to, aby sme mohli pracovať v rôznych režimoch. A ja s verím svojim kolegom, som si istý, že túto situáciu zvládnu a že že naši čitatelia a sledovatelia z rôznych kanáloch, na na ktorých uverenieme naše príspevky, si si v podstate možno aj nevšimnú, že že pracujeme v nejakom inom režime a že naša práca bude. Dúfam, že rovnako kvalitná, ako bola donedávna.
1: Predseda parlamentu Boris Kolár zvolal na dnešné ráno tlačovú konferenciu, kde povedal, že svoj titul získal v súlade so zákonom a nemá sa preto za čo ospravedlňovať. Funkcie šefa parlamentu sa tak nevzdáva a počas toho, ako bude v politike, nebude používať svoj titul. Vypočujte si krátky zostrih.
2: Tento titul som obhájil legiatis v súľade so zákonom. A že nemám sa za čo ospravedlňovať. Ja sa nebudem tunak ospravedlňovať, lebo sa nemám za čo. Do politiky som sa nedostal preto, že som magister. Rozhodne nie. Ale preto, že som uveriteľný, že som človek ako všetci ostatní a že to, čo robím, robím zo srdca. Keby som toto nemal v sebe, nikdy to nebudem teraz stáť pred vami, lebo ľudia ma neposunuli aby by ma neposunuli cez žiadne, riadne demokratické voľby. Od teraz, od teraz, v politike, keď budem v politike, budem používať... Iba meno Boris Kolár, lebo stále ostávam Borisom. Ďakujem.
1: Núvej vláde sa blíži prvých 100 dní a práve posledné dni sa musí zaoberať novou kauzou Kolárovej diplomovej práce. O tom, ako sa s tým popasovala koalícia a tiež samotný Igor Matovič, sme sa rozprávali s komentátorom Aktuality Dagom Danišom. Najprv sme sa opýtali na diplomovú prácu Borisa Kolára.
4: Myslím si, že asi máloko prekvapilo, že Boris Kolár má problémy s kvalitou svojho vzdelania na Skalickej vysokej škole. Takisto si myslím, že malokoho prekvapilo, že jeho diplomová práca nemala požadované kvality alebo že je označovaná za plagiat. Čiže túto kauzu Borisa kolera by som odvnímal asi tak, že je to niečo, čo sa dalo skôr alebo neskôr čakať. Prekvapilo ma to, že to vyšlo už na povrch počas prvých 100 dní vlády. Myslel som si, že takéto veci sa budú riešiť trochu neskôr.
1: Hovoríš, že sa to dalo očakávať, ale to, ako sa k tomu postavil Boris Kolár, ako to vysvetlil a to, že neodchádza zo svojho postu, to ako vidíš?
4: To vidím veľmi podobne, pretože Boris Kolár mal predsa oveľa vážnejšie hriechy na svojom krku. Výčítalo sa mu, že mal veľmi úzké, kamarátske, blízke styky s mafiánmi v minulosti alebo dokonca, že bol považovaný za jedného z nich. Toto bolo o ňom všeobecne známe. Boris Kolár to mimochodom nepopieral, naopak potvrdil to. A toto jednomu treba uznať. Ja si myslím, že pri Borisovi Kolárovi, nech už mal minulosť akúkoľvek, tak treba brať na vedomie to, že nezvykol klamať, zapierať, zatlkať, vykrúcať sa alebo nepriznávať nejaké kontakty. Naopak bol pomerne transparentný. Tieto všetky fakty o ňom boli známe už v čase, keď kandidoval na predsedo parlamentu. Preto si myslím, že táto kauza nie je až taká veľká ako tie, tie staršie, ktoré sa týkali jeho prepojení na mafiánov. To znamená, že keď bol zvolený už aj s týmto bremenom za predsedu parlamentu, tak by bolo asi najmä očakávať, že odstupy kvôli tomu, že kvalita jeho vzdelania a prípadne kvalita jeho záverečnej práce nebola taká, aká mala byť.
1: Každopádne vyvolalo to veľkú voľnú kritiky, či už z radov aj koaličných partnerov zo strany médií verejnosti. Čo to podľa teba znamená pre samotného Igora Matoviča, že koaličný partner, predseda parlamentu má takúto kauzu?
4: Myslím si, že je to hlavne problém pre koalíciu. Nemyslím si, že je to problém pre Borisa Kolára a pre tábor jeho voličov, pre jeho politickú stranu pretože o ňom boli známe iné veci, vážnejšie, s ktorými sa je vyrovnali a toto asi nebudú považovať za, za nejaký kľúčový prešlap. Ale pre niektoré strany koalície, najmä pre stranu za ľudí, ale aj pre časť SAS a napokon aj pre časť obyčajných, to môže byť problém. Pretože nevyzerá to dobre, keď sa prevalí takýto škandál a keď sa k tomu nevie politik postaviť zásadovo principiálne v tom zmysle, že uzná si chybu a odstúpi z funkcie.
1: Keď hovoríš, že to môže byť pre nich problém, no čo teda môžu vlastne oni spraviť? Povedať, že pokiaľ sa Boris Kolár nevzdá funkcie, tak my odídeme? Alebo čo vlastne oni môžu v tejto chvíli, keď už sám Boris Kolár povedal svoj postoj, Igor Matovič povedal svoj postoj, čo oni môžu teraz už dosiahnuť?
4: V týchto situáciách to funguje tak, že veľa závisí od toho, ako sa k tomu postavia koaliční partnery. Ja si myslím, že keby bol Igor Matovič veľmi tvrdý, prísny, principiálny vo svojich postojoch, tak by mal istú šancu, nehovorím, že vysokú, ale mal by istú šancu dotlačiť Borisa Kolára k tomu, aby to nevyriešili iba nejakým symbolickým gestom, ale aby sa otvorila aj otázka jeho zotrvania vo funkcii vedenia parlamentu. Ale toto sa nestalo. Dokonca ani strana za ľudí nedala politické vyhlásenie, v ktorom by vyslovene žiadala odchod Borisa Kolára z čela parlamentu, napokon je to prírodzené, sú to koaliční partnery, takéto veci si musia najskôr vydiskutovať, potom by mali naliehať na nejaké možno vyšetrovanie a následne, ak by tá kauza gradovala, tak môžu prísť aj s tým, že trvajú na jeho odchode. Len nemyslím si, že by to veľa riešilo pre stranu za ľudí, pretože ak by sa Boris Kolár zaťal a odmietol by odstúpiť, tak potom by bola naťahu strana za ľudí. A sama by sa dostala pod tlak. To znamená, verejnosť by očakávala, že zrejme výstupy z koalície, čo zase nemusí byť v záujme tej politickej strany, odchádzať kvôli takejto, takejto veci. Opakujem už to, čo som hovoril na začiatku. Keď sa všetci koaliční partneri dokázali zmieriť s tým, že Boris Kolar mal úzke, veľmi blízke kamaratské styky s mafiánmi, tak by bolo úsmevné, keby nakoniec koalícia skrachovala na tom, že ho nachytali na tom, že jeho vzdelanie nie je dostatočne kvalitné.
1: Oni sami avizovali teraz z klubu Olano zaznelo, že sa chcú s Borisom Kolárom stretnúť aj zo za ľudí. Čiže očakáva, že budú nejaké debaty, ale v podstate, že sa nič nestane.
4: Asi áno, pretože Boris Kolár sa môže oprieť minimálne o to, že najsilnejšia vládna strana zaradila neutrál a slovo neutrál je pomerne jemné slovo. Igor Matovič sa jednoducho Borisa Kolára zastal a myslím si, že to je oveľa väčšie prekvapenie. Mňa neprekvapila vôbec reakcia Borisa Kolára, mňa prekvapila reakcia Igora Matoviča. Toto som nečakal, že on to povie až tak natvrdo a až tak úprimne, že v minulosti požadoval odchod Andreja Danka, preto lebo chcel ublížiť Ficovej koalícii a dnes nebude požadovať odchod Borisa Kolára za podobnú vec pretože chce uzrať stabilitu svojej Matovičovej koalície. Je to príliš detinské predvádzať až takúto formu úprimnosti. Na jednej strane to oceňujem, že Igor Matovič to pomenoval presne tak, ako to je. To treba uznať, že áno, je to tak. Igor Matovič už nie je opozičný politik a nebuje proti koalícii. Roberta Fica sám má vládnu koalíciu, je zodpovedný za aj stabilitu, ale takto sa to nemôže verejnosti vysvetľovať, pretože potom vzniká dojem, že tu máme dvojaký meter, a v tejto fáze to už nie je len dojem. V tejto fáze je to naozaj tak, že Igor Matovič, predseda vlády, má dvojaký meter iný na Andrea Danka a iný na Borisa Kolára. Aj keď, zabudol som dodať ešte jednu vec, dávať úplnú rovnicu medzi Danka a Kolára nie je možné, pretože Boris Kolár tú časť, ktorá sa mu vyčíta, že ju odpísal od iného autora, tak tu zazdrojoval. Možno nie presne, ale, ale spomenul meno toho autora medzi zdrojmi, čo je úplne iný prípad ako prípad Andreja Danka, ktorý opisoval svoju prácu od študenta alebo študentky a vôbec neuviedol zdroj zámerneho, zámerne ho čiže.
1: Aký je to znak pre koaličných partnerov, ak premiér povie viac menej, že pre mňa je dôležité to, aby sa mi nerozpadla koalícia, tak v podstate budem tolerovať to, že niekto takto... Urobo svoju školskú prácu ako keby
4: Pre koalíciu je to samozrejme že dobrý signál, ak sa premiér vie zastať svojich ľudí, tak je to pre koaličných partnerov dobré. Horšia správa by bola, keby sme tu videli nejaké gesta pod tlakom médií, pod tlakom verejnosti, pod tlakom tretšieho sektora, že by predseda vlády išiel proti svojim vlastným ľuďom zo svojej vlastnej koalície. Tam by potom mo- mohli vzniknúť obavy. Skôr je to zlý signál pre verejnosť, pre voličov a pre slovenskú spoločnosť, že sa to uplatňuje dvojaký meter, že sa to uplatňuje princíp naši ľudia a že sa posudzujú podobné veci rôznym spôsobom.
1: Myslím to tak, že na verejnosti to môže pôsobiť tak, že sa budú ľudia pýtať, že čo všetko dokáže Igor Matovič tolerovať, len aby sa mu to vlastne nerozpadlo.
4: Presne tak, lebo problém je v tom, že tento jeho argument je veľmi zlý precedens. Týmto sa dá vysvetliť prakticky čokoľvek. V budúcnosti sa udeje akákoľvek kauza, povedzme, že mimoriadne vážna. A Igor Matovič môže povedať presne to isté, že vážený, ja už teraz nie som opozičný líder, ja som predseda vlády, mám zodpovednosť za koalíciu, posudzujme to inak, alebo privrime oči. Čiže preto je ten jeho postoj nešťastný. A nech bol akokoľvek úprimný. áno, verím tomu, že je to naozaj tak V konečnom dôsledku, keď si to rozoberieme na súčiastky, tak je to presne tak, ako to on povedal, že úprednostne stabilitu koalície pred, pred problémami. Ale nedá sa takto fungovať do nekonečna pri každej jednej kauze, lebo skôr či neskôr potom Matovič zistí, že alebo verejnosť zistí, že vystupuje veľmi podobne ako pred ním Robert Fico.
1: Nemôže to byť aj signál pre samotných koaličných partnerov, že teraz si robiť čokoľvek, pretože Matovič nechce rozpad koalície a ja môžem urobiť čokoľvek a on v podstate nezasiahne? Takto
4: ďaleko by som už nezachádzal. Samozrejme, treba aj vnútri koalície diferencovať a rozlišovať medzi, medzi prístupom Igora Matoviča k najbližšiemu koaličnému spojencovi, partnerovi, čo je Sme Rodina, Borisa Kolára. Možno, že trochu inak by vystupoval pri strane za ľudí alebo pri strane SAS a pri Chadovi Sulíkovi, s ktorým má napäté vzťahy. Čiže pre koalíciu by to bol zlý signál až potom, keby koaliční partneri videli, že predseda vlády má rôzne prístupy k jednotlivým koaličným partnerom, k niekomu je prísnejší, k niekomu je menej prísný, iného obhajuje. To by potom robilo v koalícii, ale niečo také sa zatiaľ nestalo.
1: Ale ak by došlo k niečomu väčšiemu, dokázal by Igor Matovič vyriešiť to prísnejšie ako to urobil teraz, zasiahnuť aj keby to bol v prípade jeho blízkeho koaličného partnera Borisa Kolara?
4: V tejto celej zanikla jedna vec, to je odchod pani Krištovkovej z funkcie spolnomocnenkyne. Ja si myslím, že v tomto prípade Igor Matovič pritlačil na Borisa Kolára a vysvetlil mu, že nie je možné obhajiť túto nomináciu a že bude trvať na tom, aby sa vyriešila alebo stiahla. A toto sa Igorovi Matovičovi podarilo. Čiže ja si zase nemyslím, že pri každej jednej problémovej veci bude Igor Matovič reagovať úplne rovnako. Videli sme to na príklade tohto týždňa a krátam aj víkend, že nie je to celkom tak a že vie, vie zatlačiť pri niektorých veciach. Toto je trošku citlivejší problém, pretože tu ide o lídra koaličnej strany, o jeho funkciu, ktorú si vybojoval v rámci delby moci, keď sa dávala dokopy koalícia. A to sa uznávam každému členovi koalície, aj Igorovi Matovičovi, že, že otvárať koaličnú zmluvu je veľmi ťažké. Samozrejme, v koaličnej zmluve nie je napísané, že Boris Kolár musí byť predseda parlamentu, ale ale ja si myslím, že je to nepriamo súčasťou koaličnej dohody, kto bude čo. Otváranie tejto otázky by podľa mňa mohlo byť vnímené tak, že sa otvára koaličná dohoda, a takéto veci sú oveľa citlivejšie ako nominácie politickej strany, keď sme videli pri pani Krištofkovej, tam, tam je to trochu iná, iná liga.
1: Hm, to je takéto fungovanie zvnútra, ako keby ako to funguje v tej koalícii, aké sú dohody a potom sú teda ľudia, ktorí sa na to pozerajú zvonku. Ako to môže pôsobiť na voličov Matoviča, ak nedokázalo v prípade, kde mohlo dojsť nejakému podvodu... A vlastne si ho zastal, Igor Matovič, ten, ktorý v očiach voličov mal bojovať proti korupcii. Igor
4: Matovič urobil jeden malý trik, okrem toho, že bol úprimný a trochu neohrabane úprimný, tak si myslím, že urobil podobné nastavenie, aké v minulosti robili aj jeho predchodcovia. To znamená, dal vidličku alebo vidličky, šachovú terminológiu povedané, vyberte si, či chcete návrat Fica a pád tejto koalície, alebo, alebo chcete prižmúriť oči. Čiže tu by som to asi trošku rozlišoval, že na niektorých voličov to možno zapôsobilo, na niektorých nie. Len pripomínam, že úplne rovnako úplne rovnako postupoval Robert Fico, keď mal problémy vnútri koalície s prešlapmi Andreja Danka. Takisto aj svojim ľuďom, aj svojim poslancom a aj svojim voličom posielal odkazy a vysvetlenia, že nechce príliš prísnym spôsobom riešiť tieto problémy, pretože nechce dopustiť, aby padla vláda a aby prišla vláda Igora Matoviča. To bol taký strašiak, ktorým Fico neustále, neustále mával nad hlavou, keď mal problémy a na časť voličov smeru to mohlo dobre pôsobiť, pretože Igora Matoviča nemali radi. Igor Matovič urobil podobný trik teraz. Jednoducho bol to odkaz pre jeho vlastných voličov. Vážený neposudzujte ma príliš prísne, pretože mohol by sa vrátiť FICO, a vláda mafie, vláda korupcie a, a tak ďalej. Všetky oblúbené termíny by vymenoval a on predsa chce udržať pokope a stabilnú protikorupčnú koalíciu, ako ju nazýva. Len problém je v tom, že keď sa privierajú oči nad takýmito prešlapmi. tak časom to môže gradovať a ľudia môžu zistiť, že náš človek nemusel mať len červenú farbu, ale môže mať aj modrú farbu.
1: Takže môžeme povedať, že je Igor Matovič rovnaký, ako bol Robert Fico? To by som netvrdil, Čo ale v tomto,
4: prípade, v tomto prípade sa zachoval, keď nie rovnako, tak veľmi, veľmi podobne a myslím si, že sa tak zachovať nemal.
1: Je to taký boomerang pre Igora Matoviča, že zatiaľ, čo on poznal tú politiku z opozície, kde mohol veľmi silno protestovať, bol pri ňom známe sa o ňom, že kričí a keby tak protestuje a teraz prišiel do, do tej vlády a uvedomil si, že tu sa robí tá politika inak, že bol odpreňho aj taký bumerang, ako keby, že za to, čo on kritizoval toho Roberta Fica, jeho spôsob vládnutia, že sa to teraz tak trošku
4: vrátilo? Určite áno, určite áno, lebo na, na tom istom príklade teraz Igor Matovič vidí, že veci sú podstatne zložitejšie, ako ich on videl z pozície tribúna, ktorý vykrikoval v opozícii pozíčnú politiku a trval na dodržiavaní princípov teraz. Teraz, keď má zodpovednosť za udržanie celej koaličnej zostavy, vrátanie lídra jednej z koaličných strán, ktorými je Boris Kolár a jeho funkcia ústavná, tak zrazu vidí, že tie veci sú oveľa zložitejšie a že ten politický líder sa nemôže rozhodovať až tak principiálne a slobodne, ako sa možno nazdával Igor Matovič pred 5-6 rokmi alebo pred rokom.
1: Ako by to mal inak vyriešiť? Ak hovorí, že v tej koalícii to proste funguje, on si zrátal, čo bude pre ňoho znamenať, ak by možno že pritlačil na Borisa Kolára?
4: Nie som politický poradca, aby som niekomu takto nádielku odkazoval a radil, čo mal urobiť, ale určite to mal riešiť tak, aby z toho nevyznal ako líder, ktorý má dvojaký meter a ktorému sa tu rodí nejaká nová kasta našich ľudí. To znamená, mohol si odpustiť tie svoje úprimné význania tom, že on už nie je opozičný líder, ale už je predseda vlády a preto to všetko vníma inak. To pôsobilo hrozne a mal, mal zrejme pritlačiť na Borisa Kolára, aby urobil nejaké gesto, mali si dohodnúť, aké gesto to bude a potom ho malo obhajovať. Ale takto sa nejak doťahovať a, a predbežne sa zastávať. Borisa Kolára pri takejto citlivej veci asi nebolo celkom rozumné, pretože mnohých ľudí to pobúrilo a celkom oprávnene.
1: Šarišské mestičko Hanušovce nad topľou je medzi Prešovom a Vranovom nad Topľou. hoci má u necelých 4000 obyvateľov, v Hanušovciach je až 14 rôznych pamiatok. Najväčšie kontroverzie vyvoláva unikátna drevená sušiareň, ktorá má príbeh spojený s druhou svetovou vojnou a majiteľ pozemku pod ňou ju nechal schátrať, takže drevená stavba hnie, prečo je to tak zistoval Peter Hanák.
2: Okrem sušiarne sú v hanušovciach nad Topľou aj ďalšie pamiatky. Obrovský železničný viadukt, ktorý tu do zákruty stavali väzni z pracovného tábora. Otváral fašistický prezident Jozef Tiso, potom ho poškodili partizáni a úplne zničili Nemci. Dnes je znova plne funkčný a do výšky 40 metrov nad zemou sa dá aj vyliesť. No treba si dať pozor na prechádzajúce vlaky. Okrem toho majú Hanušovce natopľov aj dva kaštiele a v jednom z nich je vlastivedné múzeum, v ktorom je snáď všetko od unikátneho nábytku v štýle Art Deco, zachráneného z osady, história pracovného tábora, ostrých bojov v druhej svetovej vojne, keď časť Hanušoviec vyhorela cez miestne šľachtické rody až po výpchatu zver.
3: Tak za socializmu tu bolo viacero vecí, dole keď pôjdeme do historickej ktežnice, tak, tam, bolo, tak tam, bolo, tam bola Kovacká dielňa. No a v záhrade múzea je
2: Archeopark, v ktorom môžete vojsť do obydlí rôznych pravekých a starovekých ľudí, pozrieť sa zblízka zvnútra, ako žili, spali, čo jedli a aké zvieratá chovali. Aaaaa! Aaaaa! Pri mikrofóne mám teraz Ondreja Gloda, historika z vlastiv jedného múzea v Hanušovciach na Topľov. Pán Glod Vieme, že sušiareň, ktorá kedysi patrila podniku Vegetabil, ktorý vyvážal liečivé bylinky do zahraničia, je v dezolatnom stave. Napriek tomu, že to je národná kultúrna pamiatka, tak sa vám rozpadáva. Prečo je to tak?
3: Jedným z najdôležitejších faktorov, ktorý ovplyvňuje kondíciu kultúrnych pamiatok, je vždy záujem obyvateľov alebo nadšencov o samotnú kultúrnu pamiatku. Prepačte, to znamená, že ľudí to nezaujíma? To nadšenie alebo ten záujem ešte pred pár rokmi bol v podstate na bode mrazu, ale samozrejme boli nejakí hrdinovia, ktorí sa ozývali už skôr, ale ten záujem ľudí sa exponenciálne zvyšuje až v poslednom období. Je to preto, že o tom napísal projekt Čierne diery
2: aj v knižke? Oni to tak spopularizovali alebo sa ľudia jednoducho spametali a chcú zachrániť národnú kultúrnu pamiatku?
3: A jedno, aj druhé. Černé diery nám spravili obrovskú službu tým, že v podstate z Hanošovskej sušárne spravili celoslovenskú záležitosť, v podstate celoslovenskú aféru a to do istej miery aj naštartovalo miestných nadšencov a kultúrnych ľudí, aby sa zapojili do bohomilej činnosti. A čo to znamená? Čo teda s ňou bude? Rozpadne sa, alebo je to trevedná
2: sušiareň, ten zub času naholdal... Rozpadne sa, alebo v nej plánujete s ňou niečo urobiť, opraviť ju, ja neviem, muzeum, alebo čo sa dá vlastne spraviť so sušiarnou?
3: Ak s ňou nespravíme to, čo s ňou chceme spraviť tento rok, tak sa rozpadne, pretože to je posledná sezóna, kedy to ešte stojí. Máme pomerne mokré leto, alebo mokrú jar, takže to sa ešte, ešte urýchli sa tá degradácia. Budova nemá strechu, sneh, dá vietor, všetko dokopy huby, takže ak sa nám podarí ten, zá, ten zámer teda nám ako občanskému združeniu OZ Vegetabil. Ak sa nám to podarí, tak je veľmi veľká nádej, že sa ju podarí zachrániť. Ak sa nám to nepodarí, tak budeme mať sl- oči preplač. A čo je ten váš zámer? Chcete, čo z chcete urobiť? Priorita je zachrániť samotnú budovu. Chceme ju získať do vlastníctva, teda občanské združenie ju chce získať tento majetok alebo túto nehnuteľnosť. Keďže to je z väčšej časti drevená konštrukcia, chceme ju demontovať, uskladniť a na základe kvalitného projektu potom znovu vybudovať na nejakom vhodnejšom mieste a vrátiť do nej život, aby sa opäť mohli sušiť bilinky, rastlinky. Čiže vy ju chcete premiesniť? Prečo vlastne? Zatiaľ chceme. Tuto o záležitosť konzultujeme intenzívne s Krajským pojematkovým úradom v Prešove. No a premiestniť ju chceme jednak z dôvodu, že pozemok pod ňou nepatrí rovnaké osobe ako budova samotná. Teda tam by mohol byť, mohla byť istá kolízia. A takisto považujeme za bezpečnejšie mať túto stavbu v nejakom v lepšom prostredí.
2: No a kam ju chcete dať? Zostane v Hanušovciach
3: aspoň? Samozrejme, že zostane v Hanušovciach. Sú nejaké návrhy, kde by mohla ísť, ale zatiaľ ešte sme definitívne rozhodnutie KPU Prešovne nedostali.
2: Takže čakáte len na ten Krajský pamätkový úrad, ale
3: máte už pozemok? Najbližšími partnermi občanského združenia sú Krajský pamätkový úrad Prešov, Krajské múzeum v Prešove, kaští v Hanušovciach a Prešovský správny kraj a samozrejme v neposlednom rade mesto Hanošovce na Topľu, ktoré disponuje niekoľkými vhodnými pozemkami, kde by táto jedinečná národná kultúrna pamiatka mohla znovu začať žiť. No a
2: keď nej spravíte znova súšiarem, tež tam opäť budú súžiť bylinky. ako to využijete tak, aby ju napríklad navštevovali turisti? Alebo ako to spravíte tak, aby ju mohli navštevovať ľudia a regiónu. regiónu.
3: Pri samotnej sušiarni plánujeme vytvoriť nejaké zázemie v tom zmysle, že by sme veľmi radi využívali aj činnosť samotného združenia, ale aj samotnú túto pamiatku na účely edukácie, vzdelávania v environmentálnej oblasti, v bylinkárstve, v histórii, keďže má priami súvisť s tou najsmutnejšou časťou našich novodobých dejín, teda s holokaustom. V prvom rade ju zachráňme a potom spravíme reklamu, aby tam aj chodili turisti. Spomenuli ste tú časť
2: dejín s holokaustom. Skúste povedať v krátkosti, že čo sa tu vlastne stalo a
3: ako to súvisí. V na nad Topľov období do, alebo do tých smutných rokov, 41-42, pôsobila veľmi aktívna a veľmi silná a veľmi životaschopná židovská komunita. Jednom z dôkazov jej, jej životaschopnosti je aj práve staviteľ tejto sušiarnie, podnikateľ Alexander Wall, ktorý založil podnik Vegetabil za účelom vykupovania, sušenia, spracovania a expedície expedovania do zahraničia, najmä týchto sušených rastlin, sušených bylinek, ale nie len, nie len rastliny, je potrebné spomenúť, že Takýmto spôsobom sa spracovali aj zelenina a ovocie, aj lesné plody. Aleksandr Vol, svoj podnik úspešne rozbehol do takej miery, že bol nútený postaviť ďalšiu sušiareň a neskôr v druhej polovici 30. rokov pribudoval alebo postavil, alebo nechal postaviť hanušovskými tesarskými majstrami túto drevenú sušiare na tom istom pozemku. Tým, že to bol úský pozemok, tak preto je tá stavba tej sušiarne taká v podstate úzká a vysoká, pretože sa snažil využiť možnosti pozemku stavebného a samozrejme tým, že je aj vysoká, to mali to premyslené, nie, hoci aká stavba, má veľmi premyslenú logiku, tak tým, že je taká vysoká, ona prízozdene pôsobí ako komín, teda tá cirkulácia vzduchu je tam mimoriadne intenzívna, tým, že strecha bola taká pultová tak a otočená je na stranu odkiaľ v podstate celý deň svieti slnko, teda tá sušiareň mala mimoriadne vhodné a mimoriadne premyslené technické riešenia tohto sušenia. Odbočili sme od holokaustu opäť k sušiarni, ale moja otázka bola, ako to súvisí s holokaustom? S holokaustom to súvisí takto, že Alexander Vohl rozhoznal blížiace sa nebezpečenstvo, vycítil tú politickú situáciu a aj tú vojenskú, v podstate Európa bola vo vojne a rozhodol sa opustiť priestor, nielen Hanušoviec Slovenska, ale celej Európy a cez Maďarsko sa dostal aj zo svojou rodinou do Spojených štátov amerických. Predtým ešte pravdepodobne stihol predať túto sušiareň a celým podnikom, rolníkovi z nedalekej obce Petkovce, Jánovi Petrikovi, ktorý okrem iného Hanušovce vlastnil aj krčmu. No
2: a teda súvisí to s holokaustom len tak, že majiteľ židovského povodu ušiel, alebo ešte nejako inak?
3: Majiteľ židovského pôvodu, popredný muž židovskej komunity Hanušovskej, aj so svojou rodinou bol nutený újsť a veľká časť tej komunity viac než dve tretiny boli vyvraždení. V Hanušovciach po druhej svetovej vojne sa pohybujú počty židovskej komunity na úrovni jednej tretiny, necelej jednej tretiny spred, spred holokaustových čias. A tá sušiareň vtedy v zásade upadala? Tú sušiareň sa snažil ešte cez vojnu pán Petrík využívať, avšak vojnové hospodárstvo a vojnová ekonomika a hospodárske možnosti sú... Vojnovej Slovenskej republiky veľmi neumožňovali nejako rozbehnúť tento biznis tak, aby bol nejako výraznejšie rentabilný a takisto je potrebné pripočítať aj takú skutočnosť, že pán Petrik pravdepodobne nedisponoval patričnými obchodníckymi zručnosťami. Vychádza nám to z najmä z jeho učovníctva keďže to išlo od 10 k 5.
1: Náš seriál Tour de Východ o dovolenke na východnom Slovensku bude pokračovať aj na budúci týždeň, vždy v druhej polovici nášho večerného podcastu. No a to je z dnešného podcastu všetko. Vy počúci nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť kliknutím na Aktuality SK+. Na dnešnom podcaste spolupracovali Tatiana Škultetijová, Peter Hanák a Dag Daniš. Pekný zvyšok dňa a pekný a Denisa Hopkova.